0: А разве женщина была проклята?
1: Но она же рожает с болью. Творец сказал, что А-а-а. более боли рожать своих детей. Женщины, у которых затруднение с родами и, и там, да, то дают ей варенье с плода и трога. Как и трог на русском, я не знаю, извиняюсь. Да.
0: Цитрусовая, я не помню, И уйдет этот ответ по поводу женщины, проклятая или не проклятая она была. А дело в том, что проклятие было и на, на женщине тоже. Два Два вида проклятия Хоть в этом. человеку тоже отдам в поте лица своих лет. земли
1: Землю будешь свою работать да, на да. земле.
0: А, а женщина, вот что она в оках рожает своих детей, и мужу своим будет она как бы, ну, управляться. Мужем, муж, мужем будет управляться. Неприятно, да, что муж будет ее
1: проведение. Ну, да, не да. каждой женщины управляет муж, я так подумаю.
0: <смех> Смотря как о чем говорить. <смех> так, так это было. А, а зимей а, был проклят тем, что он вообще о, там, о том нам дом. Совершенно угном. Далеко, от Делай, что хочешь, кушай, что хочешь, кушай землю. Землю у тебя везде есть твоя еда. Твое питание. Я тебе не нужен, ты мне не нужен. Это было совсем такое проклятие.
1: Давай смотрите, как-то как на благословение. Ну, вот пишут комментарии, но ну, давайте смотреть это как на благословение. Юдит, пишет.
0: А, Юдит а, Между прочим это почему-то без благословения. В этом, из этого проклятия можно сделать Бог Право правый. Правы, Юдит. Это еще один вопрос. Как женщина из этого проклятия сделать благословение? И это и есть такое. Из любого проклятия можно сделать благословение.
1: Наход. Вообще можно на проклятие смотреть как на благословение. Любое проклятие, когда, когда этот творец говорит, если будешь выполнять заповеди, то будет то-то, то-то, то-то. То это то, что как творец говорит, будет то-то, то-то, то-то. Это тоже благословение, то mm-hmm. твое исправление будет через такое-то, такое-то и такое-то. Это могут быть и страдания страдания, тоже же благословение.
0: Mm-hmm.
1: А человек страдает, mm-hmm. то у него появляется м, ощущение что Творец Всевышний, Всевышний, Всевышний Велик, а я здесь ничто. У него появляется ощущение, что я, не, я ничего здесь не значу, я только принадлежу Творцу. Да?
0: Можно ли тогда считать заповеди как Недер? Нет, это не Недер, Это обязанность человека. Это не Недер, немножко другое. человек сам на себя берет какое-то обязательство, которое он не обязан, но он его берет. А это обязанность. Там начнем, да? Мордых у нас уже много. Не, не будем задерживать публику, да? Хорошо? Будем. Ну, ладно. Мы ну, стоп-
1: я отключаю этот самый. Да
0: Хорошо. Угу. Спасибо. Не забудьте подключить потом немножко нам э- через часик. Часть пятнадцать, хорошо?
1: Кричите, если что, Рабанин. Кричите, если что. Ну, да, я буду конечно.
0: Ну ладно, откачайте и через хор-
1: хор- Хорошо, хорошо, конечно.
0: конечно. Спасибо большое, Леофе. То, э, дорогие женщины, мы стартуем, мы начинаем. Во-первых, поздравляю вас действительно с Тоби И э, несмотря на то, что Тоби это как бы э, праздник для деревьев, но это... Э, больше праздник для человека, чем праздник для деревьев. Как бы для деревьев, но больше для человека, чем для деревьев. Я немножко поясню, если вы хотите, если вам интересно, это будет, как бы, значит, такое вступление к нашему уроку о том празднике, в который вы сейчас уже вошел, и очень значимый праздник на самом деле. Я вам расскажу немножечко. Э, говорит нам завтра будет целый, целая серия уроков на эту тему, будете много слышать. Ну я немножко чуть чуть увидения. Говорит нам Мишна, э, что баали Башват, Роша Шанали илан диврей Бачамай. Батубишват. Значит, я переведу. Э, первого швата э, Мишна говорит, первого швата для, для, для Рошашана дерева, для дерева. Так сказал Бейт Шамай. А э, Бейт э, сказа, сказали э, в Тубе Шват. То есть 15 Швата. Так э, задается вопрос. Во-первых, два вопроса тут есть. Э, потому что она пишет в единственном числе, э, что Рошашана для дерева. Какого дерева? Мы же говорим, для деревьев, не для одного дерева. Но это по Бет-Шамайи написано, что Валев Шват, первого Швата, начало Швата. А бет говорит то же самое, как бы, но 15 Швата. Так вот зачем в единственном числе пишется? Почему в единственном числе? А второе, зачем нам знать, что бет говорит на эту тему? Ведь закон-то по бет но ну, мы говорили, что законы нашего, в котором мы живем, они по школе Школа Шамай, она для Тидлова, на будущее в небесных структурах, а в земных структурах побетели. это я не буду сейчас объяснять это интересно, мне задается вопрос пояснитель задает вопрос такой почему собственно говоря знает вообще это что это так сказал Бетшамэ на все закон не строится поэтому мы по-бетели людям так вот пишут пояснители нам что последнюю последнюю книгу, пятую книгу Торы книгу Дворим. И как раз и Рабену стал ее давать еврейскому народу именно первого Швата, Алиф Шват. И то есть в последний год их странствия по, по пустыне на сороковой й день на 40 год их странствия он Мошерабейну стал им давать последнюю книгу, книгу Дворим. Что же давать? потому что книга «Дворим» написана от его, его первом первом роде, как говорится, он говорит от, от его имени. Он говорит я и я вам сказал, и там и в книге Дворим Бушарабена повторяет в книге дворе вкратце основные все вещи, которые описаны в Торе, все в четырех предыдущих книгах, ну и, и дает им наставление дальше перед своим уходом значит лучший мир так вот э, так вот э, в книге дворим такая фраза написана сейчас я вам скажу как это связано сначала э, расскажем об этом том как это связано в книге дворим такая фраза написана киаддам у э, это сады потому что человек он э, дерево э, садовое э, это в книге дворим э, й части 19 девятнадцатая фраза. Кто может посмотреть. Да. Так вот, там э, наши мудрецы говорят, что показывают, что человек он уподоблен э, вот в Тора сама пишет э, садовому дереву. То есть есть у нас указания о человеке конкретно. Да. И мудрецы нам говорят а Роша Шана вот ну, там тоже написано Год, Новый год для дерева, имеется в виду тот Илан, который называется человек, который человек для человека, Роша Шана э, это то, что имеется в виду а, а поясняют а, а, а пояснителям поясняют а как это связано с книгой Дворим и почему именно, именно в книге Дворим э, вот написано, что человек он садовое дерево и почему Машарабейну? именно в Рош Ходыш в начало месяца Швата начал книгу Дварим подавать еврейскому народу и значит ее обучать еврейскому народу книгу Дварим так вот потому что мудрецы поясняют нам что в Рош Ходыш Шват открываются источники бодрости на небесах которые дают человеку возможность принять Тору наилучшим образом в каждый день каждый Рож, Ходыш, со своей особенностью мы уже говорили так вот, э, в рош шват э, вот эта особенность такая, открываются источники мудрости, позволяющие человеку больше по- по- понять, принять Тору в себя. Называется кня Княна Тора. Купить Тору, при- при- по- получить ее внутрь себя. И поэтому Мошер именно в рош шват начал эту книгу двори, вот эту квинтэссенцию, вот это заключение всего этого, что всех четырех предыдущих книг, давать еврейскому народу, чтобы вошло как можно больше и лучше. Так вот, Бейт илель говорят, что 15 швата, то, что мы сказали, читали в Мишне, а что это 15 швата, имеется в виду, Бейт илель говорит, что весь вот эта половина месяца швата, она особенно до, до 15 швата. То есть, начиная с того, того числа, о котором говорит Бейт Шамай. И кончая тем числом, которое говорит лель 15-го швата, это особенная, особенная склонность у этого месяца давать особенные возможности в изучении Торы и в ее понимании. А поэтому отсюда мудрецы говорят, и именно в книге Дворем написано, что человек, он садовое дерево, потому, потому что этот праздник касается не только деревьев, а и человека. И как это связано? Дело в том, что у каждого человека, а именно поэтому написано в единственном числе, илан, человек. А поскольку у каждого человека есть э, плоды, точно так же, как у деревьев есть плоды. Э, Так у деревьев есть плоды э, вот это плоды, те фрукты, которые на них растут. А у человека есть плоды, то, что называется э, плод чрева его, да, по-русски, но ну, в иврите есть такое слово "приобретен", что значит плоды э, человека, это его дети, это его потомство. Да, у человека есть тоже плоды, это его потомство. Но тут важно знать, и это важно очень в данном случае, потому что плоды человека, это его дети и еще что-то. Что же это такое? Что еще э, называется плодами человека? Ну, плод э, живота мы уже знаем, да. А что еще? Э, учат из фразы э, Эля толдот Ноах, Ноах ишцадик тамимая. Мы это уже говорили по поводу главы Ноах, что вот это порождение, вот это э, порождение Ноаха. Толдот это порождение. А вот это порождение Ноаха. И дальше написано э, Ноах ишцадикая. Ноах был Человек праведный, цадик тами моя, Цадик и праведный, и чистый человек. Ну, невинный, чистый, да. И, а потом уже написано дальше, продолжает фраза, и говорит, вы нуах, туша ба ним. И родил нуах трех трех сыновей. Из этой фразы мы видим, что дети, это вторичное, потом идет, а до этого идет что? что он был праведный и чистый человек, невинный человек, да? потому что об этом речь о действиях речь о действиях это второй вид порождения человека, это его действия. То есть есть два вида порождения человека дети и действия, и причем действие это основное, основной вид порождения человека, а, а, а дети это уже вторичный, вторичный. Почему это так? Почему пишется вторичным? Потому что дети действительно это продолжение человека, и он не вкладывает все свое, все, свое, все свое воспитание правильное и все свои как бы начала в человека вкладывает в ребенка все вкладывает, но в конце концов у у ребята дети вырастут от него отойдут, они э, уйдут пойдут своими путями, они женятся они от него как бы оторвутся от человека. И вообще иногда бывают всякие случаи нелегкие, не, не, не дай бог, да, кладут, крадут детей, забирают детей и так далее. Поэтому дети, это не органично с человеком. Это его порождение, но они не остаются с ним. А есть порождение человека, которые остаются с ним органично связаны и никогда никуда они не уйдут. Они приклеены к человеку, человеку э, И в этом мире, и и, и, до 120, э, и после 120 они записаны прочно все порождения, все эти действия, порождения человека и (сёк) действия, записаны (сёк) на на конве его души. И с ними он поднимается вверх к Творцу. И так его там Творец видит и судит, потому что написано, какие у него были действия. А поэтому э, эти плоды, они... Самые значимые. Они первичные. И вот из этой фразы сначала его его действия, а потом э, его дети. Они самые значимые. Они самые э, важные для человека. Дети в конце концов обладают свободой выбора. И могут жить как им хочется. И согласовываясь с родителями. Ну, Больно, но но то что есть. А а заповеди, добрые дела они определяют человека э, все время. И это дерево человек может иметь плоды сладкие, плоды горькие. Плоды полезные, плоды ядовитые имеются до его действия. Отсюда месяц действия. Значит, его задача заботиться о том, чтобы плоды его действия, вот его, чтобы они были, конечно, не горькие и не ядовитые, а были сладкие и, и, и полезные, и, и со всеми позитивными качествами, которые так должны быть. И это его действия. Отсюда месяц Шват. Возвращаемся к месяцу Шват. С с начала месяца Шват до середины Швата. Отсюда месяц Шват, он как бы способствующий зарождению плодов человека. Почему? Потому что спускается Тора. Есть повышенная способность понимания Торы и принятия Тора внутри человека. А это то, что будет неразрывным образом влиять на, на действие человека. Потому что плоды человека, его действия, они будут диктоваться тем, насколько он пронизан Торой, насколько он проникся, проникся Торой, и насколько он убежден в выполнении заповедей, насколько он честно, честно и чисто их делает. Насколько... Это зависит от понимания, от того, насколько вот открываются вот эти возможности, источники изливания мудрости именно внутри, как бы, сути человека. Поэтому понимаю, почему Шарабейн выбрал именно рош Ходиш месяц, начало месяца Швата, для того, чтобы книгу дворей, вот эту квинтэссенцию, дать своим, своим своему народу, которых он вел и вложил в них столько много. Так вот, еще интересно, что дерево, когда его сажаешь, оно занимает ровно 14 дней, пока пускает корни. И это, ну, кто занимается ботаникой, знает, как бы, знает, что это примерно вот, вот это время. Жду, ждут 14 дней, пока будут корни. И поэтому у нас, наши мудрецы говорят, что вот эти корни этого, корни торы, которые опускаются в дух человека, это тоже недаром, они именно через две недели. на 15 и 14 дней. 14 дней, они подготавливаются к корням, к пусканию корней, а уже на 15 дней есть корни. Да? А поэтому корни, вот эти вот, корни, это то бешеватые, когда, значит, мы празднуем праздник деревьев. Так все-таки, мы вернемся все-таки к миру земному, к деревьям, а теперь, значит, еще немножко маленькое пояснение. Есть такой рабит садок, излюблено, большой праведный большой великий мудрец еврейский, который пояснял так, что все проблемы в мире начались из дерева. С дерева. А с какого дерева? С дерева познания добра и зла. С того дерева. С дерева, которое было в Эденском саду. И и выгнали нас из Эденского сада в, в этот мир. Тоже именно из-за дерева, из-за этого дерева. И все наше пребывание в этом мире, испытание, борьба, борьба с трудным началом, борьба добра и зла. Это все исправление греха дерева добра и зла. И называется такое понятие у нас тикун хетет цадат. Тикун исправление грех, греха добра, э, до, дерева познания и когда, человек, когда адам съел от этого дерева он увел себя порчу от этого дерева и поэтому он должен все время бороться за то чтобы эта порча которая в нем находится а какая то порча мы знаем я э, церара который вошел внутрь человека и поэтому он должен все время бороться за свои плоды из за этой порчи которая вошла в него какие плоды он должен все время бороться за своих детей чтобы пошли хорошими путями чтобы их обучать чтобы э, все их, значит, все то, к чему им тянет, им их тянет автоматически к нехорошему, чтобы приучать их преодолевать и знать, как правильно себя вести. Ну вот это, вся эта работа с, с моралью, чтобы ребенок пошел правильными путями, это большая работа, это большая работа за свои плоды, именно за этой порчи которая вошла в человека. А главное, еще, еще более главное – это он все время должен бороться за свои действия. Все время, на постоянной основе, то, о чем мы все время говорим, на постоянной основе бороться за свои действия, чтобы действия были э, сладкие, чтобы были действия хорошие, а не то, что автоматически идет от этой порчи, э, ну, э, кислая, горькая и так далее. И поэтому все 613 заповедей, которые записаны в Торе, это на на, на самом деле, это те действия человека, которые он должен делать Они направлены на то, чтобы исправлять то, что напорчено в грехе э, дерева познания добра и это и, и эти это те действия, именно те действия, 613, которые Творец дал нам э, через Тору, это именно те действия, которые будут лечить это дерево. Это дерево. Какое дерево? Дерево человека. И будет лечить это дерево. А, тогда человек будет создавать Плоды которые э, позволят человеку э, вырастить из себя прекрасное, здоровое, хорошее дерево, способное вернуться в Эденский сад. А, а поэтому Рабица Докрюбита продолжает и пишет дополнительную вещь. Он пишет, что когда человек благословляет, благословляет, подразумевает, подразумевает он кванот имеет, да, на, на сладкие плоды деревьев, в Тубишват, то он под, под, подразумевает и изучение тор, и выполнение заповедей. И это исправляет для него и для всего еврейского народа, и даже для всего мира, вот это нарушение дерева, познания добра и зла. Ну а все-таки как же это связано с землей? А потому что понятно, что когда человек, мы знаем, что земля, она. Неразрывно связано с действиями человека. Понятно, что когда человек исправляет себя, то и земля исправляется. И, естественно, Земля, когда мы это связаны, мы об этом сейчас немножко поговорим, может быть, в продолжении а, уже по главе. А, и когда человек исправляется, самого себя, то и Земля исправляется, естественно, Земля будет давать лучшие плоды, и, потому что Земля зависит от деяния человека. А, поэтому э, в книге. И Таилим, царь Давид пишет, э, счастлив человек, в самом начале, первый пирог, ашраиш, счастлив человек, который не хотел, не ходил путями, э, путями грешными, не сидел с грешащими, да. Э, и, и он и дальше продолжает Книга Тильмвая кет шатут шатуль аль-пагей Майн. И будет он как дерево, которое посажено на, на излияниях воды на излияниях воды. И, то есть дерево, которое будет давать плоды, которое находится в, в тех местах, где будет очень-очень много воды. Кстати говоря, наши вот эти вот виды, особенные растений, которые. И, и, и трог, и, и виноград очень требует много поливаний значит, вот воды, которые тогда не будут. Это тоже связано с грехом, как мы говорили сейчас, четыре вида растений. Четыре вида деревьев, которые предположены, что это было дерево. И зла. Так вот, что, что имеется в виду царь, у царя Давида? Что как дерево, которое посажено у истоков воды. И мудрецы говорят, что исток воды – это намек на, то на тот же месяц Шват. Почему намек на тот же месяц Шват? Потому что месяц Шват – его созвездие по-русски называется «Водолей», а на юрике называется «Дли» – «Ведро». А ведро – это то, что содержит воду. В него вода. И поэтому э, так и Тора, у та, уподоблена той воде, которая сливается на, э, сливается на человека, она его обмывает, она его очищает, она его ударяет жажду, она его делает здоровым. Э, и, вода, и вода сливается на землю, который, в которой растут эти деревья. И, она, значит, и они дают э, замечательные плоды. А поэтому все это взаимосвязано э, и человек, и земля, и и вода, э, э, и замечательные плоды, которые произрастают. А поэтому, когда мы говорим о то это благословение будет не только на на, на плоды, это большой праздник для еврейского народа, вот эта возможность выращивать эти плоды и просить у Творца, чтобы он дал нам возможность в наши, в наши сердца сливалось как можно больше торы, чтобы мы как можно более сладкие действия свои делали и чтобы он сливал как можно больше влаги на, на землю, чтобы э, давались э, как можно больше благотворным образом сладкие плоды э, нашей святой земли. Ну, вот так это связано. Это коротко о Тобишвате. я думаю, что вы еще еще много чего интересного услышите завтра. Сегодняшняя наша тема, которую я обещала вам сказать, это э, манна Манна и полагание на Творца. Э, Манна и полагание на Творца. Э, Ну, эта глава, мы говорим, что она э, рассказывает, во-первых, о Красного моря, о, том и, о той песне, которую воспели, воспел Моше и воспел весь еврейский народ. Благодарность Творцу за раскрытие моря. Мы говорим о том, что потом евреи пошли, уже вышли и оказались в ситуации, что не было воды, уже вышли в пустыню. И оказались в ситуации, что не было воды и не было э, не было э, питания. И они очень э, волновались, очень э, роптали и очень как бы э, были испуганы и говорили, зачем кто-то вывел отсюда. Мы моему читаем это. И в конце концов творец. Дал им манну, которая их сопровождала после этого 40 лет в пустыне, и в конце концов мы читаем о войне с Амалеком. Как связаны эти вещи и о чем там, как бы, о чем речь, о, о чем я хочу поговорить? Есть много всего, о, о чем я хочу поговорить. О полагании творца Битахон Башем, что это одна из самых. Основных вещей. Которые есть в жизни, в жизни еврея. жизни еврея. И если человек обладает полаганием на Творца. Если еврей обладает полаганием на Творца. Он живет одним образом. А если, к сожалению, не совсем обладает полаганием на Творца. Он обоживет другим образом. И об этом стоит поговорить. Что такое полагание на Творца. И как руку? добивается от нас, как он ведет нас по школе, по школе жизни с тем, чтобы добиться полагания на Творца. Ну, есть такая фраза, такая фраза, без Творца мира нельзя открыть дверь, а с Творцом мира можно раскрыть море. Ну, такая фраза. Без Творца мира нельзя открыть дверь, а со Творцом мира можно раскрыть море. А как раскрывалось море, мы понимаем. Раскрывалось море тогда, когда евреи оказались в запертом состоянии. Кстати, к слову, мы знаем, что Творец повел еврейский народ почему-то, у него был такой план, такой замысел, не прямиком через э, землю э, Плештим. А несколько дней пути. И они уже в, святом, э, в святой земле. А, а повел им, их именно окольным путем. Он их повел через, э, через море. Через Красное море. Он повел в другом направлении совсем. И они оказались заперты. Э, между стен, между скалами. и, и значит, Между скалами. И, и перед ними было море. И когда море, и они увидели, что они заперты, э, как бы они находятся перед морем, а, а по, 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 по сторонам стены. А сзади был фараон, потому что фараону сообщили, что евреи пошли не туда, что они запутались в пустыне. И он сразу поднялся, и фараон же это Ецрарара, это же сколько у нее сгибаешь, а все он это Ецерара, И он и, сразу... Вернулся как бы к своему предыдущему положению, состоянию, и он сразу подумал: Так сейчас сейчас вот я их, что я значит, говорю, почему я их отпустил? Вот сейчас я их догоню и, и верну, значит, обратно. И он со своими, со своими войсками, ринулся за ними, и они увидели, что за ними фараон, и со своими войсками. И понятно, что Страх был очень большой. И перед ними море. Что же делать? Что же делать? Ну, мы знаем, что они пошли в море. Мы знаем, что в конце концов море раскрылось. Но дело в том, что из какой-то потом дальше продолжение, после того, как море уже раскрылось, из продолжения дальше, что они вышли уже в пустыню, и на них, в конце концов, нападает Амалек. Амалек, э, который появляется в этой главе, это не только реальный Амалек, это еще иллюстрация чего-то, что есть опять война, есть опять э, э, схватки. Амалек это опять Ецрара. вы да? знаем, что Амалек это э, цивилизация дурного начала. Опять Ецарара, который нападает. Дурные силы. Теперь он появляется в нашей недельной главе, как иллюстрация ко всему, что не один раз мы будем проходить море. Вот они уже один раз прошли море. Вот они уже увидели, что э, увидели, поняли, запомнили, что Творец раскрывает море. А теперь снова. Сначала была, была история с водой, потом была история с едой. А сейчас Опять война с самолеком. И это в пустыне рефидим, кстати говоря. В Пустыне рефидим, Риф, это слово рефидим. Это два, два слова там есть. Рефи, слово рефион, наши мудрецы говорят. А, и, 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 раф, 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 слово рефион, корень, значит, расслабленный а попустившиеся, а едим, едим, едаем это руки, да, это наши мудрецы говорят, там есть опущенные руки, они опустили руки, они в пустыне Рафидима, они как бы расслабились, опустили руки, они духовно, духовно не, не вели себя, они роптали, они были в раздробленном состоянии, в таком душевном состоянии, плохом ну, в духовном состоянии плохом. И поэтому э, Амалек на них напал. Так вот, что это значит? Война с Амалеком это опять. Амалек нападает на евреев тогда, когда они духовно ослаблены. Когда у них э, ослабляются руки. И когда они не как бы руки поднимают кверху, мы знаем, что война с Амалеком была такая, что Мушар Рабейну сел на камень и поднял руки кверху. Ему держали руки, чтобы они не оттяжелились, чтобы им было не тяжело, помогали ему, чтобы руки были кверху. Когда руки были кверху, это символизация действия, что наши э, все чаяния и все э, действия направлены к Творцу, так э, тогда война с Амалеком была э, удачной, евреи побеждали. А когда руки опускались, тогда Амалек э, побеждал. Опять это все определенные и указания Торы, и символы о том, что такое э, как наше, наше состояние, наше, наше направление, к чему мы поднимаем наши руки, к чему поднимаем наше чаяния и, и что мы делаем будут влиять на то, какие результаты с этим Амалеком. А кстати, слово Амалек, опять же, слово Амалек это э, 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 гиматрия Наши мудрецы говорят, что у слова Амалек есть вредная гиматрия гематрия аль-айн это 70, мем это 40, ламет это 30, акуф это 100. Сто плюс 30 плюс сорок, в получается 240. сорок. да, это 240. А другое слово, как это наши мудрецы говорят, это сафек. Сафек это 240 тоже. Сафек это самых шестьдесят. Пэй это 80, а Куф это 100. Получается 100 плюс 80 плюс 60. 100, 240. А какая связь между Амалеком и Софеком? Дело в том, что Софек это э, э, неуверенность. Сомнения. Сомнение. Сомневаемся. Что, в, чем, в чем евреи сомневались? И почему Амалек нападает? И почему Амалек, его гематрия именно 240 как и, как и у сомнения, когда евреи начинают сомневаться э, в Творце, когда они начинают сомневаться в том, э, в правильных телах действия, э, что они делают, и куда их Творец ведет, и зачем их ведет. И они начинают во всем сомневаться. Да, написано, сказано, обещано, но но ведь все же это не так, а может все это будет сейчас плохо, э, у нас ничего не получается. Вот эти все эти сомнения. Это э, еще вдобавок. За этим всегда идет. И не надо стараться. И пойдем обратно. И вернемся обратно в Египет. Если вы помните, как они говорили, там, когда они рактали? Э, это значит, что Амалек будет нападать на человека тогда, когда у человека, когда у евреев есть сомнения. И всегда это будет борьба с Амалеком в моменте сомнения. Сам Амалек это то, что создает сомнение. И он же нападает на человека в тот момент, когда он, э, если раз, создает сомнение, и он же нападает на человека в тот момент, когда человек э, поддается этим сомнениям. И и отсюда есть э, вопрос, вопрос. Есть проблема, действительно. А что они должны были делать? Что должны были делать евреи, если им страшно? Ну вот им страшно, вот, им, вот воды уже нету, что же будет, мы умрем от жажды. Вот еды нету, что же будет, мы умрем от голода. Вот э, ну, с ворием уже было, мы видели, как раскрывалось, раскрывалась, да, мы еще об этом поговорим. Но они забывают об этом. Вот сейчас сейчас проблема, вот сейчас у нас проблема. Что делать, как, как, как решать эту проблему, когда действительно страхи и сомнения они нас на, наседают на тебя. Тех полон в разных проблемах жизни, он полон страхов и сомнений. Если мы будем решать э, решение, искать решение проблем извне, это один, одна, одна, один, один путь. А если мы будем решать проблемы изнутри, это другой путь. Извне волны, море, извне молек, который нападает, враг, который угрожает. Внутри, внутри. Страх, сомнение обязательно или не обязательно. И может ли быть там что-то другое вместо страха и сомнений? Может ли быть там что-то другое? вместо сомнения, полагания, вместо страхов, решимость, вместо пассивности, действия. Может ли там быть такое или нет? Я для того, чтобы иллюстрировать то, о чем я говорю, хочу рассказать ну, небольшой рассказик. Приходит человек к врачу и говорит врачу, Я не сплю ночами. У меня страхи, тревоги, напряги, нервы, кошмары. Жена осталась без работы. Дети сходят с ума. Теща все время критикует. В банке долг. Соседи все время шумят. Я больше не удерживаю. Мне очень плохо. Врач ему говорит. Хорошо, я понимаю тебя. Да, да, да. И выписывает ему пять рецептов. Человек говорит. Житель бьет эти рецепты. Спасибо, спасибо. А в каком порядке их принимать? Спрашивает человек. Врач ему отвечает. Э, нет, нет. Это не для, не для тебя рецепты. Один рецепт дай жене. Другой дай детям. Третий рецепт дай теще, Четвертый дай отдай в банк. А последний соседям. Человек говорит. Да они не захотят какое им дело до этих рецептов я прошу а ты просишь ты хочешь лекарства а самому себе понятно у тебя проблема проблема внутри не проблемы извне значит надо решать проблемы изнутри если проблемы изнутри лекарство дай себе внутри себя то есть вот это правило не решая проблемы извне а решая проблемы изнутри это золотое правило, которое человек, если он поймет, что проблемы из как он может их решать? Кому он даст рецепты? Чтобы жена, э, каким образом она найдет работу? А дети сходят с ума, понятно, что это дети. А теща такая, какая есть <laughs> в банке и, и соседи. Ты же не можешь всех исправить. А что ты можешь исправить? Мы как-то говорили, что ситуации, как правило, человек э, не может исправить. А вот отношение к ситуации он как раз может исправить. Отношение, как он относится к что внутри происходит, да? А, так врач говорит, ты хочешь лекарство себе? Пожалуйста, давай, я тебе дам сейчас лекарство для тебя. Чтобы ты, ты должен решить проблему изнутри, начинай изменяться. Начинай изменяться. И не внешнее, а внутреннее. Ты хочешь, чтобы море открылось, ты хочешь, чтобы что-то произошло. Действуй. Каким образом действуй? Изменяй в себе отношение к ситуации. Вней свои, свои оценки ситуации, действуй против своего желания, против своего желания отступить, упасть в обморок, податься нервам, действуй не, не уходи в сторону, а двигайся вперед, изыскивай решения, не выпадай в, 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 в панику и в тревоги, а, а, Действуй. Делай что-то. Не отступай. Преодолевай себе, где, себе желание э, быть пассивным. И отступать. И, и изменяй себя. Изменяй себя. И это очень важный принцип, который, который мы из этого рассказика, это мы видим, но мы и сами понимаем, что для того, чтобы... Для того, чтобы море раскрывалось, чтобы проблемы для нас решались каким-то образом, нам очень важно в себе изменить отношение к этому. Какое? Конечно, если мы будем думать, все пропало, и ничего не поможет, и ничто не сдвинется, и все будет только плохо, и мы устали уже бороться, и сколько можно, и подобные всякие мысли, и обещания, обещаниями, а ничего не происходит, и так далее, и так далее. Конечно же, мы будем в очень плохом состоянии, и, и, и результатов не будет. А то есть другой подход, другой подход, который мы можем в наших источниках конкретно прочитать. Во-первых, увидеть по поводу раскрытия моря, во-вторых, прочитать в наших источников. Я зачитаю, что нам пишет книга решит Хохма. Начало мудрости или основа мудрости э, такая Даршит Хухма Шарава э, э, Ворота Любви. Там он пишет это, третья часть, по-моему. Да? Он пишет следующее. Пишет там книга эта. Ведь море раскрылось. Сейчас о раскрытии моря. Ведь море раскрылось не сразу. Оно открылось только когда вошел на хон бен Аминадал. И не только вошел, а продвигался пока вода не достигла э, ноздри носа и пишет э, э, решит кохма дав нах, нахшон Бенамина дав кафат самасар навшо вегио э, мадав аз нивкаям именно когда нахшон Бенамина дав э, прыдул в море и масар навшо Такое выражение с на вы юрите. Мессерутный фэш. Как бы отдал свою душу. Ну, пошел с самопожертвованием. Пошел с самоотверженностью. Отдал свою душу в руки Творца. Как будет, так и будет, я иду. И именно тогда, когда он и шел еще и еще. Именно тогда, когда уже достигла вода до ноздрей, вот тогда раскрылось море. Пишет книга Рашид Хохма, пишет Микан Нилманд, что кое-что оруце ша-кадорху яасело гаммашу бешил сорот на в у лишь вазин галгемо о-кадорху ша шалок Отсюда мы учим, что каждый, который хочет, чтобы творец какой ты хочешь чтобы творец сделал сделал ему что то и даже если это для самого себя как бы не что то такое очень высокое духом, даже для самого себя он должен лимсор это нашнуттар он должен как бы от- 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 отречься, отречься от своих, э- от, своей, э- от своих желаний и от своих э- от своего инстинкта самосохранения, да. И ломать, сломать свою природу. Сломать свои природные, свои естественные природные как би, э, привычки и подходы. Если сор это на лишь бороть его. И тогда, и тогда творец с ним будет вести себя не по природным путям. Что мы учим из этого? Душит подчеркивает, что есть правило определенное, что если ты идешь против природы, у тебя есть мужество. И ты находишь в себе эти силы, заменяешь в себе что-то внутри. Идешь против природных явлений, против природного вот этого желания, страхов, понятий, идешь против своей, своей личной природы, идешь против своей природы, то тогда он получит мера за меру от э, э, Творца э, против природы. То есть э, море красное открылось потому, что евреи пошли против природы. Э, Дахшон бен пошел против своей природы. Он пошел, ему было страшно, Естественно, почему нет. Но сказал, я иду. Иду и иду, и только с Творцом. И он с полной самоотверженностью. Вот мы сиротные, что же называется. С полной самоотверженностью отдал все свои смысле, все свои природные качества, оставил в сторону и, и пошел. И пошел вперед. И тогда Творец и, и, и евреи пошли за ним. Увидели это. И пошли за ним. Тоже набрались этого мужества. И пошли за ним. И море раскрылось перед ними, дал дал нам идти. Поэтому это правило, если ты идешь против природы, то получишь меру за меру против природы, оно работает с людьми. Для этого это значит, что человек должен обязан что-то своей природой сделать. И тогда Творец по отношению к тебе будет ломать свои природные явления. Можно понять, можно понять это. Придать свое желания в руки Творца. И действовать. Ты полагаешься, это, это уже тут связано, Мессирот Нефеш, э, самоотверженность такая, связана с э, полаганием на Творца. Понятно, что если бы э, Рахдакшон не имел бы в сердце своем э, полагании на Творца, если бы он не понимал, что надо идти с Творцом и все он не смог этого сделать. Поэтому придать свои желания и, и все свои как бы, естественные ощущения в руки Творца и действовать. Если хочешь успеха, удачи, блага в чем-то, ты должен преодолеть себя. Хочется полегче преодолеть себя, заставлять себя идти. Идти только с полным полаганием на Творца. Зная то все его в руках. И несмотря на то, что природа человека говорит, давай отдохнем, давай поспим, давай бездельничаем, давай отойдем в сторону, давай не будем, давай вернемся. А ты идешь поперек к этому, с полаганием на Творца, то Творец будет тебе помогать. И так написано еще в книге э, Равы Цвели Мелакмеддинов. Игры Декана называется эта книга. Коль арочели в оли шоа, убашено, веган убашен будет арктиева, кегон шейное холь леули до рочели пакет базирашь хаява, я сам ит сваг долаше локи тиво. Пишет он пишет, каждый кто хочет, чтобы для него было избавление и даже не и даже если не, не природным образом, не природным явлением, а изменением путей природы, природы, как, например, человек, у него нет что у него нет положения рода. Ну, нет, нет способности это рождения. И он хочет э, все-таки по, получить э, от Творца возможность чтобы были у него, него проложения рода, были дети, он будет делать, сделать какую-то большую иметьву не по природным не своим природным образом, а другим. То есть он будет преодолеть себя и будет делать что то, что будет выше природы. И человек хочет получить что-то выше природы, он должен преодолеть себя и вести себя выше природы. Там будет работать это мера за меру. Он преодолевает себя. Он не будет полагаться на природные действия и рассчитывать все природным э, образом, и э, пугаться природным образом. Он этого не будет делать, он будет стараться преодолеть это и сделать какое-то, сделать действие, сделать митцу э, совершенно э, неприродным образом. Кстати говоря, поскольку сейчас у нас такой праздник, Тубишват, это связано с Торой, это связано с плодами, с изменением греха, это, вот, дерево познания добра и зла, сегодня мне позвонили мои внуки и сказали, что им в честь этого праздника дали поручение позвонить, значит, бабушке с дедушкой, чтобы у от них услышать какие-то Шурошим, как это называется. Корни. Как, 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 ну, что-то такое, значит, важное, хорошее, что бабушка и дедушка могут передать своим внукам. Называется. Подпитать корни. Ну, что-то важное, что-то хорошее. Какой-то рассказ семейный, какая-то история. И... Ну, я сказала, Баня говорят, бабушка, расскажи нам что-то такое, что, что мы можем. Это им до ваше задание, они должны, значит, написать, и потом они будут это обсуждать э, в классе, э, девочки мои, ну, внучки. Так они, э, такая бабушка, расскажи что-нибудь такое, что, что ты можешь нам передать какую-то, подпитать наши корни, подпитать наши силы, дать нам что-то такое, чтобы нас вырастить. Какую, какую историю. Я подумаю, я вам перезвоню. Я подумаю пару минут, вспомнил какую-то историю и позвонил и Я могу рассказать эту историю. Мне кажется, она действительно удачная в этом смысле. И она, может быть, будет э, э, как бы немножко э, как-то говорится, э, описывать или подходить. Э, Какое слово есть? Э, отражать, отражать то, о чем я сейчас говорю по поводу природного, по поводу неприродного. Как преодолевать э, природные значит, э, всякие э, э, преграды, которые есть. Э, э, я вспомнила эту историю. Она как-то меня поделилась в голове. Наверное, тоже не случайно. Э, с небес. Это произошло с их... Э, когда их, их, их папа был маленький. О, здравствуйте. Когда произошел их папа, папа был маленький. Э, он не помнит это, кстати говоря, но он совсем маленький. Мы живем в Акиме, а в Бершеве застряла одна семья наших знакомых. Известная семья, я не буду говорить их имя. Они застряли в Бершеве. Это был какой-то зимний Йом шиши, зимний, зимняя пятница, когда короткая она перед Шабатом. Перед Шабатом. Эм, и это так, значит... Э... Сня позвонили нам э, час до шабата и сказали, что они застревают, сказали, что они застревают и не знают, где им быть на шабат. И они позвонили нам спросить, может, можно что-то предложить. Но ну, понятно, что они находятся в Дорше, они находятся в Факим, и у них шестеро детей. Они застояли там. Мы предложили приехать к нам на шабат. Это было час до шабата, уже шабат э, начиналось. началось, и я поэтому э, поняла, что надо чтобы быстро что-то готовить. Я приготовила только на нашу семью. Вытащила быстро какую-то замороженную курицу из, из морозилки. Бросила их в горячую воду, и, и, а потом в кастрюлю. И так они, значит, уже потом варились, ну, тушились до шабата. Ничего, как-то дотушились. Но проблема была в том, что именно в этот шаббат у нас... Короткий шаббат был, и магазин закрывать здесь рано. И дело в том, что я сама рассчитывала на то, что у меня есть одна халочка в морозилочке. А есть еще какой-то... На... Питы. Питы замороженные такие. Такие лепешечки такие, которые... У меня тоже в морозилке обычно лежат на всякий, на черный день. И мы решили для себя, мы вытащим эту одну халочку, еще питы. Нам хватит, мне быть там, маленькие дети здесь. И как бы нам хватит а на шаббат. Но поскольку гости, гости едут, там где есть ревизор, да, гости едут, а хал у нас нет. Но я же им все равно сказала, приезжайте, потому что они не могут оставаться там в Вершеве, как бы, где они, что там будут делать на, на, на шаббат. И вот они едут, а я пока по, по соседям бегу и достаю какие-то там, ну, какие-то замороженные хлебушки, хлебушки какие-то, которые есть, чтобы нам было что кушать. Ну и вот они приезжают, курочка благополучно как-то надоварилась, все остальное я в, ка- в кастрюлю с Жако я бросила картошечку всякую. Дополнительное, что было. И э, Шабат начался. О, у меня еще здесь дорогая Мириум прибыла. Шаббат начался. Мы зажгли свечи, все хорошо. Чесноченными в обиде. Э, приехала семья, много детей. Э, замечательно. Сели мы за... Вот они пошли молиться. Пришли, сели мы за стол. И тут начинается... Опять природные явления. Поскольку это были зимние, зимняя такая погода и дож- дождливая такая погода, поэтому проблемы у нас с электричеством часто бывают в такие погоды, и э, отключилось все электричество. Темнота. Мы сидим, жуем, значит, эту курочку, которая с трудом дворилась, с этими питоч- пи- с пидошками, которые, э, которые, значит, э, из морозилки. Ну, немножко халочка была одна, уже. много людей, много людей, ее все разъели. Вот. И, и в темноте, и в темноте свечки, правда, еще немножко горят. И тогда и тогда э, присвич... мы так, так нас развеселила вся эта история, знаете, относиться к проблемам с с, таким, с подъемом, это лучше, чем с опущенным носом. И, и все так запели хорошо, наши мужчины. И мой муж, и муж той семьи, и дети. Все так э, запели, хорошо было. Такое пение э, в почти полной темноте при, при маленьких свечках, которые горели. Э, э, распели, и там что-то еще. И, в общем, всем было очень весело в темноте. А в конце концов мы остались, они свечки догорели. стала под коммерческая тьма, и мы завершили э, суду в темноте. Э, э, и, э, значит, как-то так, набросали, значит, эти самые, как это говорится, не э, матрацы, и все разве- весело легли спать, значит, в полной темноте. Ну, дети там родители их немножко, значит, с ними побыли, чтобы не страшно было в темноте. Вот так было. На утро, конечно, встал сон, встал рассвет и стало светло. Ну и мы, электричество так и не вернулось холодно, Но поскольку нас много, квартира маленькая, а всех нас много, мы надышали, там больше тепла, а поэтому было все-таки достаточно тепло. И тогда я подхожу к... Когда я подхожу к... Да. Да.
1: Рабани, Рабани, добрый вечер. Я очень извиняюсь, видимо, произошла техническая накладка. Меня зовут Даниэль Вайсберг, я очень извиняюсь. Перед yep. вами всеми слушателями, yep. а, Возможно, как-то вас почему-то не предупредили. У нас в 19.00 был запланирован урок с Роганом. Нас Аспин, никто не предупреждал. Извили. Извините, Даниэль Вайсберг, вы меня слышите? Да, 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 конечно. Это организатор, я организатор урока Мордыха Разнов. С нами никто не говорил на эту тему. У нас, мы уже говорили, поднимали тему несколько раз. У Мира есть э, тран, э, как бы... Трафик со время, по времени с 6 до 8, и никаких предупреждений с 6, 6 вечера до 8, по вторникам и средам. Никаких сообщений дополнительных мы не получали, ни от кого вообще, ни я, ни Мира, ни по мейлу, я вот в в этом WhatsApp-группе, никто ничего не говорил. Пожалуйста, пока мы не получим никаких... Я вас понял, мейл, хорошо. Я понял. Пускай окей, мне позвонят. Мира да, сейчас занят, я свободен. Мне, мне пускай позвонит. Будем да, тогда да, решать прямо окей. на месте. А пускай... Мисседер, я пускаю. Гамур, я прошу прощения, разберемся. Да, да продолжайте, извините. Хотите, я, я вам дам свой телефон, позвонить мне, чтобы вы были с нами. На да, 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 пришлите, спасибо. А, я, давайте я вам. Даниэль Раврувен. А поговорите
0: а. в телефон, я вам продолжаю урок, хорошо. А да? Я
1: не знаю его телефона, секундочку. А, а. Я, я сейчас напишу. Чат, телефон, хорошо. Хорошо, давайте, давайте. Все, до свидания.
0: Спасибо, Марк, за помощь. Спасибо большое. Так вот, все-таки эта история должна быть кончена. И тоже может быть иллюстрация того, о чем я говорю. Так вот, я обнаруживаю на утро, что газ, на котором стоит жаркое, горячее, ну, вот это субботнее а там покрыто оно, ну, знаете, таким металлическим такой блех называется, металлическим э, металлом, железом таким, листом, листом таким. И на нем стоит это жаркое горячее, которое, значит, кушают люди э, утром трапезу. Вот. Так и оказывается, газ кончился. Газ кончился. У меня на баллончике баллоны там. И как раз в, этом, в этот шабад газ кончился. И все это жаркое кастрюлю, значит, там картошечка, там и курочка, там еще что-то, оно все холодное, но за ночь, за ночь просто-напросто напросто остыло, вот. И вот мы встаем на рано утром, электричества нет, газы, газы нет, не, значит, еда холодная совершенно, детишек полно, халтеры ну вот мне нет, потому что мы и питые там такие набранные, набранные какие-то кусочки хлеба от соседей. Значит, мы кушаем. И вот мы, они пошли молиться. И пришли они, мы накрыли. Но свет есть, правда, свет не электричество, а свет из окон. Накрыли стол и положили на стол все, что возможно. И холодное, и не холодное. И вся, холодного и не холодного не было. Вот. Всем было очень весело. Что весело? Потому что это вызывает определенное желание преодолеть все эти природные природные, преграды. Вызывает вызывает большое желание их сейчас сделать веселый шаббат. Настоящий, хороший шаббат, который будет будет радовать душу, наполнять, наполнять энергиями наши, наши, наши сердца. И он их шабат, удовольствие шабатно И вот они распевают, рассказывают евреи, и детишки там и все. И какая разница, что было прохладно, а все надышали, и было тепловато от, от тепла души. И какая разница, что еда была холодная, а зато с удовольствием ели, с радостью. Я помню просто, о чем я говорю. Это я рассказала этим своим нашим внучкам. Ну и что, а что мы из, из этого учим? Во-первых, когда преодолеваешь трудности с радостью, вот с таким как бы с задором, с, с, да, с желанием, не, не по природным явлениям. По природным явлениям вообще надо было сказать этим людям, мы поздно позвонили, и что вы как-то решите эту ну, проблему, проблему по-другому, с одной стороны. А с другой стороны можно было тоже сказать, а у меня еды нет этим достаточно, а потом еще начинать с электричеством тоже можно было ой, как тяжело, как что мы будем делать в темноте а потом можно было еще с холодным шаркоем тоже упасть в обморок и сказать, что мы будем детей холодным кормить вообще, все холодное оказалось, что было, было прекрасно и мы помним этот шаббат как шаббат особенный такой и эта семья помнит Это известно. Те, кто знают эту историю, слышали уже. Хорошая история, которая для нас, для меня, она была большой иллюстрацией того, что радости больше как раз, когда ты преодолеваешь. Так вот, э, и, и, и помощь свыше больше. Шаббат был очень светлый. Несмотря на то, что темно было он был очень духовный, несмотря на то, что было много преград. Именно, может быть, поэтому, а может быть, именно поэтому он был такой духовный. Это было все через какие-то определенные преодоления. Безусловно, преодолеть свои ожидания, преодолеть свои желания, преодолеть свои слабости, которые, свои страхи, которые говорят, ух, что же будет. Вот. Это, э, это иллюстрация, да? Э, и мастерродная как вот это дальше поэтому э, даже если э, трудно пишет э, дальше пиет дальше книга вот это арав ахмединов он пишет так что, он пишет да, дальше. Да, и, и то, что вот это действие будет произведено людьми, что они будут не природным образом себя вести, а вне природным образом, приподниматься над природой, над той природой, которая бушует, и которая, э, которая ставит палки в колеса, да. Э, и даже, так пишет, даже, если очень трудно, именно это вот именно это Будет разбивать все те завесы, которые э, стоят преградой между человеком и между э, ожидаемым избавлением, которое он хочет, чтобы было. Потому что его поведение было таким, вне этого. Поэтому, э, надо знать, что даже если э, какие-то вещи нам выглядят что состояние состояние состояния это невозможное, и преграды непереходимые. И, то есть не видно реальным глазом, что может быть какое-то изменение. У Творца нет преград, и Он нам может дать, э, дать нам избавление, даже если увидит наше полное пола, э, как бы полное реальное, Он увидит что мы реально не можем, но Он нам даст за наше полное полагание. За наше полное положение на Него и наши внеприродные старания э, в правильном направлении, он будет, будет давать нам избавление. Э, и то, это, по этому поводу наши мудрецы говорят, напишут, на его гошель, дам кикрият ямсов. Это они, наши мудрецы пишут Хазаль. Поэтому в этом смысле э, трудно, э, как, как раскрытие Красного моря. Так трудно ли человека найти свою пару, свой зевок. Свой, свой а еще больше написано, трудно человеку его мезонот, его э, заработки, его пропитание, оно трудно человеку тоже, как, как раскрытие Красного моря. Это трудно, это трудно. И вот тут вот требуется то что, то, что называется вера и полагание на Творца. Вот тут, именно тут требуется большое, большая вера и полагание Творца. Не только требуется, а еще и формируется. И в пустыне начинают, поэтому в пустыне, мы читаем в этой же главе, начинает падать на еврея манна. Ман. Это хлеб с небес. И они роптали, они испугались. Но Творец их и, и, пожалел. И любил, он их вывел. И он им начинает, говорит им, не волнуйтесь. Каждую ночь будет падать чудесные хлопья с неба, э, в которых, в которых э, которые вы будете э, есть. Мало того, вы будете их кушать, и в каждой, в этих хлопьях вы будете чувствовать э, тот вкус, который вы хотите. Чтобы не было пресно все время одно и то же. А они могут чувствовать, каждый вкус каждый будет чувствовать тот вкус, который он хочет. И э, надо знать, правда, что мало, мана таки падала. Она падала 40 лет. Вот так регулярно. Каждое как утро, ночь она выпадала. Это значит мана. И каждый раз, э, каждый день своя порция. И опять своя порция, опять своя порция. То есть каждому человеку выпадала порция маны. Порционно. И вот это значит, а если человек мог забрать что-то немножко больше, то по дороге это, она сжималась, она как бы не... Ровно порция доходила до дома. На до, до каждого человека была порция. И еще было такое свойство у маны, что праведникам мана э, падала близко около них, ближе к ним, а меньшим праведникам манна падала подальше. Они должны были дальше идти за этой манной. Это не случайно, но мы об этом сейчас говорить не будем. И написано так. И вышел народ и собирал ману день за днем. Почему Творец не дал им сразу э, впрок Задается вопрос? Почему они должны были выходить и каждый день день за днем собирать манну? Зачем Творцу это надо было? Дать им не впрок манну. А, ну вот сразу да, на, неделю, на неделю или на месяц. Я не знаю, на сколько там надо. да, Чтобы облегчить работу и евреям и себе. Зачем творцу, творцу такая трудная, как бы работать время еще и еще выдавать ману, и, и евреям зачем напрягать каждый день еще и еще? Так э, наши мудрецы пишут следующее по этому поводу: для того, чтобы э, укрепить в сердцах, э, э, в сердцах евреев меру веры и полагания на Творца для того, чтобы знали, что тот, кто создал день, тот и создал э, заработок, создал пропитание. То есть, э, то есть каждый день, каждый день э, тот, кто умеет создать день, умеет создать и пропитание. Это для того, поэтому мудрецы вот, говорят, для, именно специально для этого творец дал вот это, чтобы собирали каждый день. И было предупреждение не собирать э, больше, а только на день, и невозможно было э, на больше собрать. Оно свердело, но оно портилось. Да? А, и, значит, и то же самое мы можем из этого увидеть важную вещь. Кто дал жизнь, даст мне то, что мне нужно для жизни. Естественно, по моим, э, э, в соответствии с моими приложенными стараниями, понятно, даст питание, даст одежду, даст крышу над головой и так далее. И, и это очень э, как бы важный, важный вывод, который Творец нас обучает. Это школа, школа полагания. Он сделал евреям уже тогда, повел по школам, по школам полагания на Творца сначала раслоп перед ними моря они уже поняли они уже пошли за творцом они уже видели как мое раскрылось но это недостаточно это процесс они обратно вернулись в свое слабодушие и обратно тогда творцам дает им ману, чтобы обучать их еще раз и еще раз каждый раз вот этому, э, вот этому явлению, вот этому не явлению а вот этому поведению с творцом полагаться верить и полагаться на творца и есть такая... Кстати, надо знать, что в книге «Лух, э, Лухот Абрит, что Лухот Абрит, есть э, э, это Ашлака Душ, как Ишаяу э, пишет. Э, он пишет так, что Махлокет ихат духа меа ме э, Это важно знать. Парносот удается человеку, но один раз за сто сто... Заработков, Сто мер заработка. То есть в семье, с соседями, с родными. Если есть раздоры, то это будут вещи, которые будут отодвигать заработки. Отодвигать парносу. И... Отцом всего, что вы сказали, сейчас мы видим, что одна из самых сильных сил, которые еврей получил от Творца, а самых сильных сил это чтобы решать проблемы, которые у него есть, а есть у всех, это сила полагания на Творца. Он палач, получил не только э, указания, не только э, указания, а и школу. И мало того, это еще и мецва. Есть митцва, э, Шарычева пишет, что митцва натура полагаться на Творца. Есть мецва, митцва э, Полагаться, полагаться на Творца. То есть человек обязан все время обучать себя и, и, и напрягаться, полагаться на Творца. И, но поскольку все равно сила полагания Творца у нас у всех разная, и это та мышца, которую надо ее еще и еще выращивать в себе, то стоит нам обратить внимание на то, что царь Давид пишет здесь, Сайдан обещает, книги Тыилим в об Таилим написано Хесаты Тот, кто полагается на Творца, его э, окружает милосердие. То есть добро Творца его окружает. И когда мы говорим о полагании, о полагании на Творца, то... Рабейну Йона пишет, там в этой же самой книге, то, что мы говорили, э, в шаре Чува, в Воротах э, Чувы, Воротах Раскания, он пишет, так, китицелем Илхамалю и ВХ, лотирамием, в Райтим Сусу, в Х, лотирамием, и узгарно Базе, Шимире Адам. Шицаракрува, ти е Ишуата Шим Балибо, в Айфтах Але. Значит, пишет он так: что э, когда мы спрашивали, э, глава Кит там написано и Когда выйдет Чех нам на войну на своих, своих врагов э, Кити или Михамалиха, но тирамия, не бойся их, написано так. Так, в книге 2 в книге в э, Прошат Китаце написано, да если ты выйдешь на войну, то не бойся, на своих врагов, то не бойся их. В этом сусу в рыхвой имам Равмимха, и ты видишь даже э, лошадей, и э, машины, ну, танки, э, народ, э, которого больше, чем ты, не бойся их, так написано там, да. Ну как он может не бояться? Чего же боится? Естественно, что он боится. Как же не боится? Как пишет Рабина Йона, предупреждает нам этой фразой Тора, что если человек будет видеть, что приближается какое-то страдание и ну, тяжелая цара, какое-то горе приближается, то чтобы он укрепил в своем сердце крепко, что спасение Творца придет и будет полагаться на Творца. И это то, что будет э, э, человеку давать действительно возможность этого спасения. Это то, что пишет Рабейна Йона. Э, тут важно знать, что это мы все очень разные. И наше мерополагание Творца разное. И поэтому э, пришел один человек к еврею. История такая. И спраш... э, один человек, один еврей к раввину, И спрашивает его как себя вести в определенной ситуации, там с работой ему надо, в каком-то месте, где он живет, оказалось, что у него больше там нет работы, и он не знает, что будет с его пропитанием для его семьи, и надо ли переезжать в какое-то другое место, что ему это очень-очень трудно, но он, видимо, надо будет куда-то искать за, за пропитанием. И он пришел к Равину спросить. Равин ему ответил то, что ответил, и, и, и потом спросили Равена, почему он ответил так. Так Рав, Рав объяснил, когда спросили его, почему он ответил так, он ему сказал, что он переехал, чтобы он сказал, что он да переехал в другое более удобное место, там, где есть больше возможностей для работы, чтобы он да переезжал, там, где есть возможность заработка. И спросили Равена, почему он одному когда-то он сказал не переезжать, а этому сказал да переезжать. И спросили его, почему он так сказал. Так Равин ответил так. Если бы я был был бы уверен, что этот человек, полагающийся на Творца, и сильный в этом, и до конца пойдет, то дабы ему совет, чтобы не волновался, что даст ему творец заработок э, э, при любых условиях. И может он не бояться, и приезжать ему совсем не надо. Так отвечает Равин. Но поскольку я не уверен в его сильном полагании, поэтому дал ему совет более реальный. То есть, если бы человек, если брав знал, что человек не будет волноваться, откуда будет у него завтра еда, э, что, что будет с нами, то сказал бы ему, сиди в том месте, где ты есть, учи Тору, не волнуйся. Будет запорода, за заработок. Этот тебя тебе его приведет. Но поскольку он увидел, что у человека есть другая, он слаб в полагании. Поэтому он сказал, переезжай. Да, по реальным как бы. И тот, это только тот человек, который по-настоящему действительно полагается на Творца, вот тот может удостоиться как бы не, меньше делать реальных действий для того, чтобы значит, получать помощь от Творца. Такую, нереальную. То есть человек его, его старания в направлении к реальности должны быть согласованы с его меры полагания на Творца. При этом, мера полагания на Творца – это та вещь, которой Торо нас обязывает обучаться еще, 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 еще. И почему, опять возвращаемся к мане, что Творец удавал ману еврейскому народу? Угу. Хороший вопрос, сейчас я буду отвечать. Секундочку. секундочку. <клёх> так вот, э, почему же э, для творчества творец дал ману еврейского надо именно так? Чтобы обучить их, чтобы дать им вот эту школу, чтобы все-таки заложить, заложить даже в генетически уже чтобы заложилось в, в душе и в душах еврейского народа, что Творец Он тебя ведет. Он тебя будет давать. Мало того, вы знаете. Э, Творец еще говорил, он давал манну. Йом-шиши, он сказал, не собирать на два дня. Потому что он даст две порции. И действительно, в йом на два дня, в шаббат нельзя было собирать. В было, значит, на два дня э, насыпано насыпана манна. Ну, дана манна. И это евреи, значит, брали двойную порцию. И было у них на Йом-шиши и на шаббат. Шаббат собирать нельзя было. А потом ждем решения обратно. Ну и представьте себе, То говорит, не бойтесь, кля упадет из неба, не берите в запас, каждый день будет вам, Торица их обязывает, только на один день. И можете себе представить, всю ночь мама волнуется, что же я дам детям я утром кушать на завтрак. Дети говорят, мама, а если я захочу там что-то рано утром покушать, что же будет? Ничего страшного, встают. Ви опять выпало. Творец хочет их научить, полагаться на него и не волноваться. А что будем, то будем кушать, что будет с квартирами, когда надо противотмашканту, а цены растут, а что будет со здоровьем, а что будет всем, а что будет с этим, приходит творец и говорит: полагайтесь на меня, я вам дам, и я вам помогу. И поэтому, именно поэтому, Парашата Ман, мы все знаем это, то Парашата который читают сейчас евреи. Вот, м-. средства для парнасы, с для парнасы, которые читают евреи. Можно есть люди, которые читают каждый день, но читают там, я знаю, как, как, как периодичностью. Манна это средство, это, это с гула для парнаса называется. Читать ее, это хорошо для парнасы. Творец говорит, вы будете произносить вот это рассказ о мане, о школе, полагание на меня будете подразумевать, Творец дает нам жизнь и даст нам и питание, и даст нам и заработок, все даст, то я буду подразумевать, а я буду вам давать, не волнуйтесь. Между нами договор есть. Вы, вот я обещаю вам, и я это буду делать, я вас, я вас веду, я вас буду кормить. Единственное, что надо помнить, у договора есть две стороны. Договаривающие стороны это всегда две стороны что э, э, есть две стороны. Каждый должен... Есть две стороны подписывать договор, две страны, и каждый должен выполнять свое по договору. Это то, что написано у нас Творцом дано нам э, в главе Бахукутай. И Бахукутай и Тилеху, вы азнатати гешмехэм байетам, вы саду тьетну и и так далее. Если будете по моим уставам ходить, тогда я буду давать вам дожди вовремя и, и поля будут давать свое, свое, свое прорастание. А если нет, ну тогда будет по-другому. Да? То есть Творец так ставит нам договор. Он ту часть договора будет выполнять. Он нам будет все отдавать. Каждый день. Не надо волноваться. Не надо бояться. Но вы будете делать, вы будете делать то, что я прошу по договору. А я буду делать то, что, то, что вы просите по договору. Да? Вот поэтому написано, в договоре есть две стороны. Это очень важно знать. Есть люди, которые свою часть договора не выполняют, а ожидают от Творца. Тут надо иметь в виду, что полагание на Творца имеется в виду и знание, что Творец нас обязывает не только заповедь полагания выполнять, а и все остальные заповеди. Знаете, с песни слов не выкинешь. Да? Вы будете моим законами идти, и я буду вам давать все что надо. Э-э- так вот, по поводу манны, еще раз. Нет программ сберегательных, нет замороженных вещей, нет попадаться ничего там. Я говорю, <laughs> не сегодня, я говорю, там, в пустыне. да. И каждую ночь все равно евреи шли спать, должны были. Кто, кто был, как, обучился этому всему. Идти, идти же поспать радостно, и без волнений, все хорошо. Это... Книга Клиекар пишет нам, что это школа воспитания еврейского народа. И тут тоже важно знать, что это последнее, что я хочу сказать. И надо знать, что есть два подхода к вопросу полагания. Все-таки есть два подхода при всем при этом. Один подход, два подхода. Один подход это книги Хувата Левовод. Обязанность сердец. Пишет книга Хвата Львовод. Битахон Баашем Умер Шани Сомехалав Шумы Садер Ли это Примерно так вот. Творца говорит, что он мне организовывает. Он мне всю всю жизнь дает. Все, что в жизни есть, он мне дает. Это то, что называется полагание Творца. Так пишет Хвата Львовод. Что будет, я не знаю. Но все, что будет, будет Правильно. Не могу быть, буду увер... Будет увер... я быть уверенной, что будет так или будет иначе. И, может быть, не все будет хорошо в моих глазах. Но все, что Твое сделает, это хорошо по определению. И все идет только к хорошему, потому что твои сделает только добро. Иногда я буду видеть это сразу, иногда буду это потом. Я не могу знать, как это будет, но я могу быть спокоен. Я в хороших руках. Нечего беспокоиться. Он меня ведет, и все к лучшему, и все будет хорошо я склонен думать, что будет там Америка, там вирус, там арабы, там еще что-то, да. Не надо беспокоиться, не имеет значения, потому что все равно никто не управляет здесь, ничем, ни у кого нету силу управления против Творца. Ни Америки, ни арабами, ни вирусом. Только Творец управляет. Поэтому нечего беспокоить. Я в хороших руках. Нечего волноваться. Это покой. Покой. Это называется полагание на Творца. Вот, значит, по львовод. То есть не быть... Это обучаться надо еще и еще и еще. Это важная основная вещь. Есть другой подход дополнительный, который мы уже сказали. Он... То, что пишет царь Таилем в книге, что тот, кто полагается на Творца, то его милосердие будет окутывать. И наши мудрецы задает вопрос, какая разница между этим подходом и другим подходом. И поясняет э, нам Раши, поясняет, что, что, что полагание на Творца которые ты можешь быть спокоен, что белосердия тебя будет окутывать, только если это работает по принципу мера за меру, о котором мы говорили. Если еврей приводит себя на самом деле, искренне, до конца, в состояние такое, что весь мир это ничто для чего, для него, а только Творец, тогда работает мера за меру. Тогда он окутан просто постоянное белосердие. То есть, Человек такой способен идти против природы, против всех природных явлений. И Творец для тебя будет менять природу, как он раскрывал море, как он давал манну, и как и по всей нашей жизни эта школа так и будет. Но если ты не способен привести себя в том состоянии, в такое состояние, тогда Творец не будет для тебя мера за меру открывать. Все, все природные явления ломать перед тобой, поскольку ты не ломаешь природные отношения к ситуации, у тебя в голове еще природные, тогда это будет плохо или львовод. Все равно он может и обятать при все состояние. Это состояние такое, что только Творец управляет миром. Как будет, мы точно не знаем. Но только он, и другого нету. И, и это как бы смежные, смежные, э, смежные подходы. Но тем не менее, один он. Э, там есть покой, покой уверенность в творце а в этом во втором подходе не только покой покой еще абсолютная радость радость что все будет только хорошо только хорошо будет по другому быть не может да, под, поскольку э, человек сам живет вне поднимается над природой ну и вот это то что я хотела сегодня рассказать я вижу мы сегодня немножко как бы в происшествии мы учились вот на мире уже появилось. Я хочу ответить на вопросы немножко сегодня. Хотела еще закон, как мы договорились. Законы Шабата, но я вижу, что у нас не получается уже. Так на одной ноге не хочется. В следующий раз, Божьей помощью. Вопросы. Вопросики, да. Э, Если женщина, кто-то меня спрашивает. Если женщина, жертва домашнего насилия, применимо применимо ли правило, что раздор уничтожает порносу жертвы? Смотрите, дорогая Лена. Я, я вижу ваш вопрос, я слышу его. как бы Я понимаю, что она ни не, не не, не, не при чем здесь, она не виновата. Она жертву домашнего насилия. При этом все-таки надо знать, что там, где есть раздоры, там парноса уменьшается. Я это неоднократно видела. К сожалению, это так. Э-э- как это решать, э- домашнее насилие? Я думаю, что стоит э- подумать о том, Какие действия сделать, чтобы это домашнее насилие э, прекратить? И чтобы не быть жертвой? Я думаю, что надо подумать об этом. Как разрешить этот вопрос? Как его решать? Это уже более как бы, глубокий, более профессиональный вопрос. Хотите, э, позвоните мне, напишите мне на mail, Пожалуйста, я могу вам ответить какие-то, услышать вашу конкретную историю, попытаться вам что-то предложить. Да. Но парнасад, да, у меня были несколько случаев таких, э-э- я общалась с женщинами, которые очень страдали в семейной жизни, и-, и еще при этом страдали от того, что очень плохо было с деньгами. К сожалению, это связанные вещи, и надо как-то, надо как-то решать. Можно решать, можно разрешивать ситуацию, надо сдвигаться. Садр это не значит, что нет, нечего кушать. Нет. Кто Творец приводит нас в мир, он нас кормит. Но есть разница между одним состоянием денежного и другим состоянием денег. все-таки разные разницы, поэтому это э, важно. Мире меня ждет то чтобы я ее впустила. Секундочку, сейчас мы ее впустим. Рыга. Миря, 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 Секундочку. Мейк-хост. Пустила вас, мирян, хост. Так, дальше я Э-э-э. манок и заслуга испытания или благословения Творца. Это благословение большое, но это при этом и испытание, это при этом и школа школа нашего нашего состояния еврейского по отношению к Творцу. Это школа. Мата будет все время падать, да? Ну, Вопрос, где она будет падать? Большие праведники имели ближе, а меньшие праведники имели дальше. Да, не тоже, тоже не даром. Это школа, надо учиться полагание на Творца. И это испытание определенное, да? Потому что, потому что, еще почему, это хорошее, потому что мана она обладала, возможность давать все вкусы, которые так возможно, у человека. Что ему хочется? Хочется сейчас вкусы курицы, пожалуйста, вкус, вкус, вкус мороженого, пожалуйста. Но это у нас сделать определенные усилия. Надо решить для себя, я сейчас хочу почувствовать вкус мороженого. И тогда это решение я буду притворять в себя, как бы буду все время мысли, свои, голову свою голову заводить, думать решать, что я хочу, выбирать это, и тогда Творец будет нам давать. А люди хотели, что они сказали? Да мы, да мы не хотим этого, мы хотим кабачки и рыбу, которую даром ели в Египте. Что такое даром? Даром от мецфот, даром от усилия, даром от размышления. Просто так. Вот так вот. Скушал и все, и не, не должен был напрягаться, думать, что ты хочешь, что ты не хочешь, выбирать. Знаете? Да? Поэтому... Это и большое благословение, огромное благословение, но это еще и испытание. Значит, почему были люди, которые их в таких условиях роптали? А потому что люди, это люди. Потому что, э, э, ну, в Айденском саду проглотил Адам это м, испорченность для своего дерева человеческого. Эта испорченность она все время кричит, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но... Это все работа с этой испорченностью. Полевая Торы, поливая мировоззрением, полевая, э, мировоззрение, полевая выполнением заповедей. Мы все время еще ищем эту испорченность, превращаем, и, 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 вылечиваем. А без этого, к сожалению, оно не работает. Все это Поэтому раптали, Люди были разные. Так, и дальше. Почему были так? Как в упражняться в бытовой жизни? Есть ли конкретный пример, чтобы наглядно понять, как это? В мире пришла, дорогая. Что вы имеете в виду? Какой конкретный пример? Вот Мы уже говорили о конкретных примерах. Как упражняться? У нас трудности, у нас сложности. Как к ним относиться? Искать... Рецепты для этих сложностей. Рецеп, рецеп, искать рецепт для самого себя, для своего состояния. Изменить свой, свой подход. Изменить свой взгляд. Какие-то действия сделать, которые нам, дискомфортны, нам неудобны. Преодолеть свою нервность, свою лень, свои страхи. М? Понимаете, Гаухар, дорогая? О чем я говорю? Садор? Это конкретные Да, Нахон, Нахон, Нахон. Я согласна с вами, Мирям. Колоссальное терпение было у мыши рабы на все эти жалобы. Но он был и человек, видите, какой. Он был настроен на то, чтобы давать и давать, и давать. Растить, растить из этих детей, которые как бы выросли же они без, уже 80, около 100 лет они были в, в этом в подавленном состоянии, раб, рабы. И они выросли уже без этих понятий. Они как-то надо было из потенциала выкапывать их эти понятия. Это много терпения надо иметь. Потому что они опять падают, и опять малодушные. и опять падают, и опять они рогщут. Нахон. Нахон. Человек слышно, когда он улучшается, когда получает улучшение. Меня рассмешили, Ирина, да, после валерьянки. Да, очень важно следить за нами, следить, следить за нашим недовольством, за нашими нашим вот этими кислыми кислыми состояниями. И в психологии мы об этом с вами говорим все время. И Тора нам конкретно об этом говорит. А, а лечение самое большое ⁇ это полагание на Творца. Причем чем выше, тем лучше лагания, ну и действия обязательно, обязательно действия. Когда человек приподнимается над собой, изменения в себя вносит, свои привычки, свои подходы, свои, свои видения ситуации, свое решение ситуации, еще из-за света какие-то, не падает духом, не, кис, не кислит никогда, не расслабляется. Тогда, э, тогда мы замечательно можем э, э, Что? Выходите из всех Египтов и и лечить свое дерево. Дерево замечательной жизни. А коза, пожалуйста. Коза. Да, Демирев напоминает некую козу, которую ввели, а потом вывели. И тогда человек получился, почувствовал себя лучше. Надо с этим бороться сознательно. Совершенно сознательно. Полагаться на Творца и в себя вносить изменения. Даже очень дискомфортно, не хочется. Мы любим пассивные люди, любим ныть, любим отходить в сторону, людям жаловаться. да, Не надо этим заниматься надо решение, надо действия какие-то. Обращайся к Творцу, прося его о помощи действовать, и тогда будет замечательно. Э, Марина, спасибо вам. Да? Э, Глахар. Э, иногда кажется невозможно работать с состоянием, как не заниматься самообманом, а прямо внутри чувствовать эмоциональные изменения состояния и каким образом менять отношения к ситуации, если эмоции сильнее меня. Вы знаете, Глахар, спасибо вам за откровенность. Эмоции сильнее всех. Всех. Эмоции, они очень сильны. И не только у вас, а у всех нас, тем более у женщин. Вообще эмоциональный мир очень такой сильный. И поэтому надо просто тренироваться все время. Еще и еще изменять. Еще и еще преодолевать эмоциональные вот эти вот всплески. Переводить на более разумный лад. На более разумный лад. Думать. Из, обращаться к Творцу за помощью, безусловно, но и идти вперед, действовать, действовать. Тогда у нас будет и, и управление нашим мозгом, наши эмоции будут гораздо сильнее. Оно будет культивироваться, оно будет все время еще и еще усиляться, как мышцы. Мышцы мы усиляем тренировками, так мы наше управление э, разумом, сердце управляемое разумом тренируем тренировками. Мецвод. Учение очень помогает. Ну и конкретное действие все время в разных ситуациях. Преодолел себя немножко прекрасно. Не надо себя ругать за то, что много не преодолел. Здорово. Замечательно. Волнует, волнует. Достаточно. Все будут волновать, Ирина. Достаточно. Все эти вопросы будут волновать. Но мы будем еще и еще. Значит. Работать над этим, она будет становиться лучше и лучше и лучше. Спасибо, Мариночка. Тетрадь уроков. Подсматривайте. Замечательно. Я тоже всем подсматриваю. Книжки всякие, всякие записи. Все, что хотите. Спасибо вам. Спасибо вам всем, дорогие женщины. Спасибо за терпение. С нашими... Спасибо, Юлечка. Угу. С нашими вечными, значит, историями интересными. Ну, ладно. Всем, всем Шалом. Их и ту бишват самый радостный ту бишват, хорошего, прекрасного, чтобы творец нам дал э, замечательное дерево наше, деревья нашей земли, чтобы земля была плодородная, и, слад, и плоды были сладкие и вкусные.